0: Benvenuti a una nuova puntata del podcast di Storia dell'Arte, dal paleocristiano al gotico internazionale. Oggi eh, andiamo a proseguire il nostro discorso sul romanico, andando a parlare eh, della scultura e di come questo filone artistico si sviluppa eh, sotto il romanico. Siamo ormai quasi alla fine di questo viaggio Eh, nella prossima puntata andremo a parlare della pittura e del mosaico eh, andando così poi a chiudere il cerchio intorno a questa eh, a questo periodo storico artistico che come abbiamo visto eh, è un periodo molto variegato e per diversi aspetti anche molto innovativo se fino ad ora ci siamo concentrati quasi unicamente sull'aspetto architettonico del romanico Credo però sia utile andare anche a vedere eh, come tale stile, tale espressione artistica abbia influenzato le altre eh, arti, quelle che venivano definite arti maggiori. Quindi oltre all'architettura c'è anche la scultura e eh, la pittura che però come detto vedremo nella prossima puntata. Come per l'architettura anche la scultura... A partire dall'anno 1000 vive in tutta Europa un rinnovamento importantissimo, dopo decenni di stagnazione. Ricordiamo come le ultime grandi innovazioni in campo scultoreo vanno fatte risalire al periodo romano, eh, salvo la brevissima parentesi bizantina che porta alcuni elementi di, di novità. Anche qui, anche nella scultura, eh, come abbiamo già visto eh, per quanto riguarda l'architettura, abbiamo delle forme molto diverse, in relazione anche ai vari contesti, alle varie tradizioni entro cui si sviluppa. Quindi, come per l'architettura, vediamo che anche la scultura romanica tende a eh, legarsi al passato, eh, rielaborandolo in nuove forme, nuove eh, soluzioni. Caratteristica fondamentale della eh, scultura romanica è il legame organico che intercorre tra essa e l'architettura. La scultura, infatti, eh, veniva usata come forma decorativa che accompagnava e arricchiva le forme architettoniche e lo vedremo bene quando, eh, a brevissimo, andremo a vedere da un punto di vista proprio spaziale dove eh, gli elementi scultorei erano inseriti. Ma tornando a quello che stavamo dicendo, quindi c'è questo legame organico tra scultura e architettura che ben si vede anche nel tipo di sculture che che noi abbiamo trovato relativamente al periodo romanico e che si concentrano nelle tipologie del basso rilievo, dell'alto rilievo e eh, mentre abbiamo meno una scultura più a tutto tondo capite bene come un basso rilievo rispetto magari a una statua sia più naturalmente portato a essere parte integrante di una struttura e non un oggetto artistico fine a se stesso ma eh, andiamo quindi a vedere dove eh, tendeva a racchiudersi nelle chiese romaniche l'apparato scultoreo lo troviamo nei timpani ossia in quegli spazi che si trovano al di sopra dei portali d'ingresso nelle facciate nei capitelli e eh, per quanto riguarda gli interni, li troviamo ad esempio negli amboni, eh, anche detti pulpiti, quindi quegli spazi rialzati da dove i preti arringavano eh, i fedeli, oppure li possiamo trovare negli oggetti liturgici come eh, le acquasantiere o gli altari. Il filo conduttore di tutti questi posizionamenti è che sono imposti eh, ben visibili e che attirano subito lo sguardo dei fedeli. Per quello che riguarda invece eh, i temi, la scultura romanica pone al centro narrazioni sacre eh, tratte dalla Bibbia, accanto alle quali troviamo anche scene di vita quotidiana, decorazioni floreali o geometriche, rappresentazioni di animali esotici e altri eh, temi che non possiamo però elencare tutti per questioni di eh, tempo, ma sostanzialmente questi sono, eh, sono le tematiche le rappresentazioni più diffuse insieme anche alle allegorie soprattutto dei mesi e delle virtù se ci soffermiamo invece sullo stile e sul linguaggio artistico vediamo come durante il periodo romanico si supera un po la stilizzazione tipica del periodo precedente tornano gli elementi naturalistici che fanno da contorno e da contesto Eh, seppur in forme molto semplici e molto spoglie, alle figure. Siamo però ancora ben lontani da un ritorno al realismo e lo vediamo bene dalle proporzioni che sono spesso molto lontane da quelle classiche e anche dalle pose che sono quasi sempre le stesse e questo anche a favore di una maggiore leggibilità e chiarezza espressiva. Ricordiamo come l'arte in questo periodo ha uno scopo principalmente narrativo educativo eh, che deve aiutare i fedeli a conoscere eh, le narrazioni bibliche a quindi entrare in contatto con le storie con eh, i racconti sacri e quindi chiaramente l'importante era che le persone riuscissero facilmente a intuire quello di cui si stava parlando ricordiamoci che all'epoca la maggioranza della popolazione era analfabeta Ed è quindi chiaro il ruolo cruciale che aveva l'arte per parlare, per interfacciarsi con queste persone. Ma torniamo a noi. A questo punto credo possa essere molto utile andare a vedere uno degli esempi più noti e più significativi per quanto riguarda la scultura romanica di cui abbiamo parlato in uno degli episodi precedenti, ossia dell'apparato scultoreo del Duomo di Modena, argomento che ci permette di introdurre anche uno degli scultori più importanti, più famosi di questo periodo, che è Viligelmo. Facciamo un brevissimo accenno biografico. Viligelmo fu uno scultore italiano che visse tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, noto soprattutto per aver realizzato, come abbiamo appena eh, detto, la decorazione a rilievo del Duomo di Modena. Questo autore fu importantissimo non solo per la sua notorietà, e per eh, l'importanza dei lavori che gli vennero assegnati, ma anche perché fu uno dei primi a firmare le proprie opere. Sembra un cambiamento da poco, ma rispecchia un un radicale cambio di passo nella concezione dell'artista che firmandosi si legittima, eh, firmandosi esce da un anonimato e quindi esce un po' da quella visione per cui l'artista non era altro che un artigiano al pari di tanti altri, anche se ci vorrà del tempo per arrivare a una concezione più moderna di artista che si svilupperà solo a partire dal dal rinascimento con i grandi nomi dell'arte e della cultura italiana. Ma torniamo ora al nostro Duomo di Modena. In questa meravigliosa cattedrale l'opera di Viligelmo si concentra in quattro grandi lastre poste in facciata che prendono il nome dal tema in esse eh, rappresentato di storie della Genesi i rilievi infatti narrano alcune delle vicende che sono trattate all'interno della Genesi che è il primo libro dell'Antico Testamento le quattro lastre lavorate in spiccato rilievo originariamente erano poste allo stesso livello e ciò permetteva una lettura continua ad un'altezza consona alla visione umana, quindi eh, più o meno all'altezza degli occhi. L'apertura dei portali laterali in epoca successiva rispetto al periodo di costruzione e di realizzazione dell'apparato scultoreo fecero però sì che due dei rilievi vennero eh, risistemati al di sopra di questi portali eh, nella composizione che vediamo poi eh, tutt'oggi. Le scene sono inserite all'interno di una cornice di archetti pensili e eh, raccontano in ordine cronologico le vicende principali del libro della Genesi, come abbiamo detto eh, al, all'inizio di questa nostra descrizione. Tutte le lastre sono eh, suddivise al loro interno in più scene, per un totale di 13 rappresentazioni. La prima è l'unica in cui troviamo quattro scene, mentre in tutte le altre lastre ce ne sono solamente tre. Ma partiamo dalla prima di queste lastre eh, in cui troviamo come prima scena la figura del creatore a mezzo busto, eh, racchiuso da una mandorla e sorretta, quest'ultima, da due angeli. Il creatore tiene aperto fra le mani un libro su cui sono incisi versi latini che recitano Io sono la luce del mondo, la vera via, la luce perenne, versi che sono tratti dal Vangelo di Giovanni. Nella seconda scena troviamo invece il creatore a figura intera e di profilo che crea Adamo donandogli il soffio vitale. Nella scena successiva è scolpita invece la creazione di Eva che nasce dalla costola di Adamo che vediamo essere addormentato. Da notare come i due uomini sono rappresentati senza attributi sessuali. Lo dico perché nella quarta e ultima scena assistiamo al peccato originale, con Adamo ed Eva nel procinto di mangiare il frutto dell'albero della conoscenza, incoraggiati dal serpente. Bene, in questa scena, come descritto tra l'altro nella Genesi, i due protagonisti diventano quasi di punto in bianco consapevoli della propria nudità. Ed ecco che quindi si vanno a coprire con le famose foglie di fico. E da qui in poi eh, questo dettaglio delle nudità coperte con foglie di fico con abiti sarà sempre presente. Quindi da una purezza iniziale si arriva invece a una dimensione umana e carnale. Passiamo ora alla seconda lastra dove in continuazione rispetto alla prima abbiamo eh, nella prima scena... Dio che rimprovera Adamo ed Eva per aver commesso il peccato originario eh, puntando l'indice sul petto dell'uomo mentre i due si portano la mano sul viso in segno di vergogna. Segue poi la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso eh, dove vengono minacciati, cacciati dalla spada di un angelo mentre nell'ultima scena che conclude la lastra si vedono Adamo ed Eva, questa volta vestiti però, che si mettono a lavorare la terra, dovendo, come riportato da, dal creatore, eh, sopravvivere del proprio lavoro, del sudore della propria fronte. Proseguiamo poi nella terza lastra, dove troviamo nella prima scena Caino e Abele, i figli di Adamo ed Eva, che offrono i frutti del loro lavoro, allevamento per l'uno, agricoltura per l'altro. Queste offerte vengono fatte al Signore, che è rappresentato in mandorla, sorretta da un telamone termine con cui eh, si indicano quelle figure virili impiegate nell'architettura al posto delle colonne come elementi strutturali che sorreggono altri elementi. La scena successiva vede invece l'uccisione di Abele da parte di Caino, mentre a conclusione della lastra troviamo Caino che incontra Dio dopo il fratricidio, il quale regge un cartiglio con incise eh, le parole Dov'è Abele? tuo fratello Quindi chiaramente si percepisce il senso narrativo di quest'opera di come andasse vista tutta sullo stesso livello in modo da poter facilmente con lo sguardo seguire l'andamento e le vicende della Genesi. Eh, Ma torniamo alle nostre lastre, concludiamo ora con la quarta, dove si vede nella prima scena l'uccisione di Caino da parte eh, di Lamech, cacciatore cieco, che scocca una freccia che si conficca proprio nella gola di Caino. Segue eh, poi il diluvio universale dove vediamo Noè con la moglie all'interno dell'arca, un'arca molto semplice, un grosso rettangolo sostanzialmente, i quali si sporgono dalle finestre in direzioni opposte e guardano fuori. L'arca appunto è molto semplice però si percepisce che ha una struttura a due piani e eh, che sta fluttuando sulle acque l'arca inoltre occupa tutto lo spazio quindi fa proprio da scena letteralmente dividendo la prima e la seconda eh, rappresentazione nell'ultima scena poi troviamo invece Noè e i figli che usciti dall'arca si ritrovano in un mondo che eh, stando alle scritture è ripulito ormai dal peccato ora che abbiamo seppur velocemente eh, analizzato la composizione delle varie scene, eh, la narrazione che viene fatta da queste lastre, possiamo eh, dare qualche informazione in più per quello che riguarda lo stile e il linguaggio di questi rilievi. Chiaramente qualcosina l'abbiamo già detta prima, ma è il caso di soffermarci un po' di più su questo caso specifico. Le figure, partiamo da qui, sono fortemente in rilievo, Eh, sono molto solide, materiche, vengono molto fuori rispetto alla lastra. E questo permette di creare un gioco importante, molto eh, impressionante, di luci e ombre. La resa delle immagini, come abbiamo detto, è volta a massimizzare la leggibilità, eh, sempre perché il pubblico di riferimento era un pubblico sostanzialmente analfabeta e queste lastre dovevano quindi riuscire a raccontare anche a loro gli eventi biblici. C'è poi molta cura per i dettagli, per la caratterizzazione dei personaggi, seppur questo tentativo di naturalismo di caratterizzazione non arriva a un realismo, a un verismo, come abbiamo visto durante il periodo classico, come vedremo poi nel Rinascimento. Le figure non sono infatti aderenti al vero, le proporzioni sono goffe, ehm, sono sono pesanti, sono innaturali. Dopodiché ehm, ci sono degli elementi inoltre paesaggistici che, come abbiamo detto, cercano di accendare a un contesto, sono posti per arricchire la scena e dargli una spazialità più precisa più più ampia ma sono comunque molto risicati e molto essenziali possiamo interpretare però questa decisione questa volontà come ehm, la decisione del di viligelmo dello scultore di eh, togliere tutto ciò che poteva essere di ostacolo alla chiara lettura dell'opera tutto ciò che quindi poteva distrarre l'occhio dello spettatore e concentrare tutta l'attenzione sui protagonisti dell'opera proprio per poter massimizzare e rendere più facile la comprensione e l'esposizione dei temi trattati avete ascoltato un episodio della storia dell'arte spiegata facile un podcast di luca bellinzona e parte del progetto editoriale del ramo d'oro